0: с вами поговорим, почему вам не надо поднимать самооценку. Те, кто видит меня впервые, я напомню, я психолог, психотерапевт, зовут меня Мария Викторовна Кудрявцева, стаж у меня 25 лет, два высших медицинских образования, одно американское, другое российское, и я считаю, что могу позволить себе в решении проблем своих клиентов, практически любые психологические проблемы, любые сложности, любой глубины и практически на любые темы, когда мы говорим о психологических проблемах. вот И второй неделю, уже третью, я веду с вами разговор о, на тему саморазвития. И очень много, когда говорят о саморазвитии, очень часто говорят о том, что все проблемы из-за низкой самооценки. Вот куда пальцем не ткни, сейчас, значит, история виноваты родители и низкая самооценка. Но практика жизни на самом деле показывает, что не всегда низкая самооценка является проблемой для Развитие человека, для достижения его результатов. Всем здравствуйте! Рада всех видеть сегодня. Продолжаем мы сегодня тему саморазвития и говорим о том, почему вам не нужно повышать самооценку. И я вообще с самооценкой клиентов не работаю. Почему же? Потому что самооценка – это такой адаптивный механизм у ребенка до 7 лет. То есть ребенок до трех лет вообще не отделяет себя от матери, то есть он считает себя и мать единым существом. И только в три года он отделяет себя от матери и говорит, я сам появляется самость. И первый кризис самооценки у ребенка происходит в возрасте 7 лет. Почему вот мы в 7 лет идем в школу? Отдаем детей в школу, потому что начинается формироваться первые навыки, должны вообще-то закладываться критического мышления, самостоятельного мышления. Я боюсь, что сейчас в современной в современных условиях это все сильно задерживается, потому что вот буквально вчера вышли во двор, и я... Пыталась поздороваться с ребенком наших соседей новых, и девочка просто молчит, и на меня смотрит просто там пустыми глазами. Ребенку два года. Вот. И папа ребенка, улыбаясь, счастливый такой, папа говорит, она еще не разговаривает. Я говорю, а сколько же ей лет? Он говорит, два года уже третий. То есть я сестра моего мужа в три года уже читала. Я там не помню свою историю, но, по крайней мере, мой ребенок точно в три года уже декламировал на память многие стихи и, ну, точно разговаривал, стихи уже могла запоминать и говорить. Сейчас этого нет, поэтому не знаю, происходят ли возрастные кризисы, как оно должно быть в соответствии с детскими нормативами, но... Опираюсь на эти данные, на которые, ну, по которым я условно училась, и как оно должно быть в норме. Так вот В норме э, ребенок э, в 7 лет, ну, у него появляются первые азы критического мышления и первый кризис самооценки. Почему возраст кризиса самооценки? Потому что до этого возраста ребенок э, воспринимает себя, оценивает себя по реакции значимых взрослых. То есть папа злится, значит я плохой, мама плачет, значит я плохой. Одна вот из трагедий, когда родители разводятся, ребенок невольно воспринимает свою вину за этот процесс. То есть родители разводятся, ребенок решает, что он плохой и так далее. То есть чтобы как бы себя не вели взрослые, ребенок оценивает их поведение как свое, как результат своего поведения. Отсюда вот эти все истории хочу быть хорошей, послушной, адаптивной, чтобы меня не слышали, чтобы меня любили и так далее. Но по мере взросления, человек, когда взрослеет, у него должно. Развиваться самостоятельное мышление, критическое мышление. Не денежное мышление, а критическое и самостоятельное. Как-нибудь проведу эфир, почему вам не надо развивать денежное мышление. Или напишу пост на эту тему. Статья у меня на сайте есть, сейчас о другом, про самооценку. И таким образом у него должна в идеале появиться опора На себя. На себя. Не на то, как на него смотрят другие люди, не на то, как его оценивают другие люди, а появляется опора на себя. То, что мы можем сказать, назвать словом самооценкой, да, то есть я оцениваю себя как, да? и в какой-то мере нам эта самооценка нужна для чего? Для того, чтобы понимать, какие у меня сильные стороны, какие у меня слабые стороны, за какое дело я могу взяться, что мне добавить, чтобы это дело мне было по плечу, от чего мне точно лучше отказаться и не лезть туда. Но обычно это делается не на основе самооценки, а это делается на основе опыта. То есть, например, там учился рисовать, одна картинка не получилась, вторая не получилась, Преподаватель дал по голове линейкой и сказал: Тупица у тебя ничего не получится. Появляется решение какое? Я равно мой результат. У меня плохой рисунок, значит, я тупица. Или Я не могу решить задачу, значит, я там глупая. Или вот буквально вчера или позавчера консультировала даму, которая пришла в школу. В первый класс ничего не поняла, что сказал учитель, может быть, не потому что непонятливое, а потому что первые впечатления, другие дети, новая обстановка, вообще все новое. Внимание рассеяно, не усвоила то, что сказал преподаватель, пришла домой, открыла тетрадку, посмотрела в нее, закрыла и приняла решение, что она тупица. То есть, опять же, это вопрос не самооценки. А то, что я называю, мы берем свои результаты. Обычно фокус смещается с положительных результатов на неудовлетворяющие. Вот. И на основе этого делается заключение о том, какая я личность, да, как личность, кто я? Самоидентичность. связывается с результатами. И на программе «Гармоничная личность» я даю такой, один из любимых моих инструментов, который переводит любой опыт в уроки и который позволяет отлепить себя от результата. То есть что сказать себе, со мной все в порядке, у меня есть неудовлетворяющий меня результат, мне надо понять, что я сделала неправильно, что было в этом поведении, выборе, решении, действиях ошибочного, и изменить порядок действий. Может быть, порядок действий, может быть, другие действия. да? Вот, То есть понять технологию достижения нужного результата, что изменить. А для этого нужна рефлексия. Мы с вами говорили еще на эфире, когда тебе не нужно идти к психологу, если у тебя нормально работает рефлексия, ты можешь посмотреть на, на, на результат своих действий, на предпринятые действия и понять, что ты делаешь не так и что нужно изменить. Это отношение к своим ошибкам, когда ты понимаешь, что у тебя нет ошибок. Пока ты не сделал действие и не получил результат, ты не можешь сказать, правильно это действие или неправильно. Ты можешь сказать, действие это неправильное или правильное, не, не сама самостоятельно не делая этого, только если ты получил этот опыт в примере других людей. Да? То есть вот вся, очень часто классическую литературу читают неправильно. Классическая литература, она не о том, как надо себя вести. Классическая литература, она о том, как себя не надо вести. И когда мы читаем, мы сопереживаем главным героем, у нас появляется тот опыт. Да? То есть если ты не хочешь оказаться под поездом, не надо изменять мужу, ну вот очень просто, да, там какие-то такие вещи, не надо идти на поводу страсти, и вообще Роман Анна Каренина, он не про любовь и не про страсть, а про эгоизм, вот у меня такая точка зрения, да, вот, то есть там все очень эгоистичны и всем друг на друга наплевать, ну и вот такой результат. Вот. И когда мы правильно читаем классическую литературу, когда у нас хорошо работает воображение, мы можем просчитать последствия тех или иных действий вот, и, возможно, выбрать какие-то другие. Но очень часто да, берут слепой опыт, да, берут инструменты, можно сказать, прошлого, тащут его в настоящее пытаются решить задачи в будущем. Не работает, получается, как всегда, какашка. Потому что если ты делаешь одно и то же, но хочешь получить другой результат, то еще Эйнштейн называл это безумием. Вот. Итак, возвращаемся к самооценке. Следовательно, что такое, когда мы говорим о самооценке? О самооценке мы говорим о детей до 7 лет, которые идентифицируют, то есть определяют себя через мнение других людей. Но даже не через обратную связь, потому что когда мы с вами взрослые, например, я как специалист часто спрашиваю своих клиентов, что понравилось, что не понравилось в работе со мной, да? какие трудности, там что-то еще было. То есть я делаю такой анализ, я получаю обратную связь. Вот. И либо что-то меняю в своей жизни, да, там в, своем, в своей работе, либо продолжаю действовать в том же духе, если это дает хороший результат. Так вот, самооценка это не про обратную связь, это как раз про то, что я идентифицирую себя с мнением других людей. А потом, когда уже вроде и мнение других людей должно не влиять на вас, а личность еще застряла в инфантилизме, то есть в детских моделях поведения, то вот это мнение других людей обо мне, оно превалирует. Хотя, в принципе, должен был пройти подростковый возраст, когда как раз мнение значимого взрослого становится неважным. Да, происходит деидеализация родителей. Когда а, подросток как бы сбрасывает значимых людей с пьедестала, начинает ориентироваться на сверстников. Вот как раз на обратную связь, на то, как он встраивается в социальную структуру. Или не встраивается. Вот. И... Поэтому то, что люди часто называют самооценкой, это не к самооценке не имеет никакого отношения, а является самоидентичностью через результаты своей жизни. Опять же, очень часто, когда мы оцениваем свою жизнь, мы выбираем не свои успехи, не свои достижения, не благодарность за то, что у нас есть, а как раз сравниваем себя с другими людьми, Видим, что у других лучше и обесцениваем. То есть даже если у вас есть результаты, вы их на фоне успехов других людей очень часто обесцениваете. Ну, условно, там у вас трехкомнатная квартира в хорошем доме, в хорошем месте, а у вашей подруги дом на Рублевке. И поэтому по сравнению с ней вы говорите «я вообще неудачница». У нее дом на Рублевке, а у меня просто трехкомнатная квартира. Понятно, да, как этот работает механизм? Вот, а мы обесцениваем очень часто своих партнеров, потому что вот а, Кати муж подарил норковую шубу, а мне муж не подарил норковую шубу. Значит, у Кати муж хороший, а у меня плохой. Вот как-то так это работает. И это опять не самооценка, да? Это тогда зависть, сравнение, обесценивание. И вот то, что мы с вами говорили уже в каком-то посте, три О, которые говорят о дисфункциональных отношениях. Ожидание, да, то есть идеальный какой-то образ. А потом, значит, оценка. И реальный человек, и реальная жизнь всегда проигрывает идеалу. Особенно если вы хотите достичь какого-то статуса, там, какой-то жизни, какого-то уровня, там, переехать в какое-то место, то это надо просто ставить цели прописывать к ней шаги, вместо того, чтобы сидеть и говорить, вот хочу, но не получается, да, хочу, но не могу, хочу, но виноваты родители, там, хочу, ну, в общем, все вокруг виноваты, но я для этого, для достижения своей цели ничего не делаю. Вот. и таким образом что получается? ожидания, оценка, обесценивание. Все, выкинули, плохой, непригодный. Хотя, может быть, человек совершенно пригодный, если использовать его по назначению, а не сравнивать с чужими партнерами или со своим каким-то идеальным образом. Но мне еще очень интересен подход Ири Хафрума, который говорит о самооценке примерно следующее. Самооценка. Это когда ты сам себе товар и сам себе продавец. И здесь получается такая история, что когда вы что делаете? Вы опять обезличиваете себя и опять превращаете себя в товар, в вещь. То, о чем мы в прошлый раз с вами говорили. В объект, над которым можно что-то делать. там Развивать, повышать самооценку, там еще что то с ним надо делать улучшать делать какую то лучшую версию добавлять новые тактико технические характеристики и опять вы оказываетесь не, на, не в межличностных коммуникациях вы не общаетесь с другим человеком как с партнером а вы относитесь к себе как к товару который нужно продать в этих отношениях. И это западная культура, когда э, Роберт Киосаки говорит, вы всегда себя продаете, вы устраиваетесь на работу, вы себя продаете, вы вступаете в брачные отношения, вы себя продаете. Это рынок продавцов и товара. И очень многие женщины достигают условно этого счастья, они умудряются продать себя подороже бла-, э, мужчинам, которые имеют много денег. И очень редко в этих отношениях есть уважение. Очень редко. Почему? Потому что он ее купил, и он ее за это не уважает. А она понимает, что он ее купил, и его за это не уважает. Очень прекрасные отношения. Очень разрушающие. Материальное благосостояние есть, счастья нет. И такие женщины часто приходят ко мне и говорят, я, наверное, с жиру бешусь потому что все есть, счастья нет, любви нет, вплоть до того, что иногда приходится работать даже с онкологией, вот на фоне как бы внешнего материального благополучия. Так вот, когда человек работает с самооценкой, он именно превращает себя в товар, выходит на рынок и пытается себя продать. И таким образом, когда вы участвуете во всяких, Курсах по поводу повышения самооценки вас может унести в другую крайность, которая называется м- сама такая не то чтобы самонадеянность, а такое ну да, может быть самонадеянность, назовем это так, самовозвеличивание, когда вы пытаетесь навязать себя, то есть вы считаете себя такой а неземной вообще просто, распрекрасной, вот, и пытаетесь заставить других людей, которые вас не уважают, самомнение, вот такое, наверное, правильнее подобрать слово, такое самомнение, что вы пытаетесь заставить других поверить в то, что вы а, там такая замечательная, прекрасная, а если они не согласны с вами, то вы их обесцениваете, либо пытаетесь через манипуляции заставить вас уважать, любить, ценить и так далее и тому подобное. То есть это другая крайность. И как я говорю, что самооценка это не бегунок на микшере громкости. Да? То есть вы подняли этот бегунок, сделали громкость такую, что уже ничего не слышите. Музыка уже не музыка, а сплошная какафония. Вы ни себя не слышите, ни других людей не слышите. Поэтому я считаю, что все курсы повышения самооценки глубоко порочны и вредны. И другая история, когда мы начинаем возвращаться к себе, когда мы начинаем заниматься своей личностью, когда мы учимся строить отношения межличностные, то есть когда я сама личность и могу обратиться к другому человеку как к личности с осознанной речью и получить от него осознанный ответ. Да, когда в этих отношениях нет насилия, не насильственное общение. Да, когда в этих отношениях есть уважение к границам другого человека, к личности другого человека. И есть уважение к себе в том числе. Да, когда вы знаете, как со мной точно нельзя. Вот. И тогда мы говорим о самоидентичности, да, которая отвечает на вопрос «Кто я?» «Я-то кто?» Я как себя называю? И я я, кто? Это не социальные роли, потому что очень часто там женщина говорит, я мать. Мать – это социальная роль. Она говорит, ну ладно, я жена, подожди, и это тоже социальная роль. И в разных обстоятельствах я могу играть разные социальные роли. А вот ты-то кто? И есть очень интересная медитация разидентификации Асаджиоли, она у меня есть на сайте Мария Кудрявцева, там, э, э, ее прям можно прослушать и вместе с группой сделать. А можете погуглить, найти. Да, и когда вы начинаете отделять да, и говорить я не мои мысли, я не мое тело, я не мой мозг, я не мои социальные роли, и тогда встает вопрос, а кто я? Да, там, если вы говорите, я женщина, так это половая идентичность, да, то есть это пол, гендер ваш. Вот. А идентичность а это как? Это о чем? Кто я? Вот. Откуда я? Что я здесь делаю? Куда я иду? Зачем я туда иду? К чему я хочу прийти? А то есть появляется очень много вопросов, и в этих вопросах надо побыть, надо порефлексировать, надо поощущать и посознавать себя. Это один аспект, а другой аспект, да, это когда мы говорим о ценности, о личном достоинстве и об ощущении своей собственной ценности. У меня на аккаунте есть медитация я Роза, наверное, на другом аккаунте, который называется Юмы Ревел, да, там есть на ИГТВ медитация Роза, которая как раз повышает вот это ощущение своей Ценности. Оно называется, конечно, на повышение самооценки, потому что принято да, так это называть. Но это ощущение и право быть собой. вот, а Понимать, что вам даны все права по факту вашего рождения. Что с вами все в порядке. Не надо делать лучшую версию себя. Нужно понять, кто я, что я. Ответить себе на эти вопросы. Откуда я иду, зачем я иду, чего я хочу достичь. Почему я этого хочу достичь? Мне это зачем все, Понимаете? И вот тогда мы будем говорить о другом, да, об идентичности и самоценности. А повышать самооценку – это вредно, поверьте мне, потому что ко мне приходят и женщины, и мужчины, которые проходили эти тренинги самоценности и а, в итоге говорят о нестабильности самооценки, о проблемах, которые возникли в отношениях, да. И вот все эти вопросы, конечно, закрывает программа «Гармоничная личность». Вот что еще, да. Сюда же к самооценке очень часто добавляют какой-нибудь курс «Уверенная я», там, «Уверенности в себе». Я, честно говоря, не понимаю, как без структуры – Создать уверенность в себе, потому что уверенность в себе, оторванная от всего остального, быть не может. Потому что сначала есть вера и доверие вообще миру, что жизни, что она на моей стороне, что она работает как надо. Что это не какой-то крест, не какая-то судьба, а что с жизнью все в порядке, она работает и она на моей стороне. И если бы она не была на моей стороне, меня бы вообще не было, потому что сам факт зачатия, сам факт беременности, это величайшее из чудес. Вот то, что вы вообще в мире появились, это чудо. Почему? Потому что бежало 400 там, по-моему, тысяч сперматозоидов, и только один пробился через а, стенку яйцеклетки, и вы появились, но не появились 399 тысяч других личностей вы выиграли там не знаю сорвали джекпот просто и поэтому жизнь она всегда работает на вас если вы не начинаете работать против себя потому что сколько я работаю люди сами дисциплинированно создают себе проблемы ну вот сегодня отвечала на письмо одной И женщин, которая находится в разрушающих отношениях, мужчина даже хотел уйти, им плохо обоим, но она его не отпускает, она за него цепляется и остается в отношениях, которые ее разрушают. При этом она говорит, все, что я делаю, когда он рядом, это иду в ванну, закрываюсь и реву. Зачем ты создаешь себе эту проблему? И очень много проблем, которые мы создаем себе сами, чаще всего из детских моделей поведение. Вот в книжке ⁇ Как простить, когда простить невозможно ⁇ я 9 моделей поведения детских как раз описываю, как они проявляются. Вот десятую, наверное, буду в новом издании дописывать. Десятую ⁇ это как раз ориентация, оценка себя через мнение других людей, когда ты видишь себя глазами других людей. Вот, это как раз вот та самая самооценка до кризиса 7 лет должна была уже пройти у вас. У вас уже не должно быть этой детской болезни. Вот, так вот, уверенность в себе, она появляется каким образом? Когда вы уверены в жизни и в мире, когда вы уверены в других людях. И мы возвращаемся с вами к теме доверия. Тоже была эта тема на а, аккаунте YouMerryWell.com. Вот. Когда мы все это делаем, тогда мы можем вернуться к себе да, и восстанавливать веру в себя. Да. А как мы восстанавливаем веру в себя? Когда мы опираемся на свои чувства. Учимся доверять чему? Своим чувствам. Учимся доверять своим потребностям. Учимся доверять своим мыслям. Доверять себе. И когда вы умеете опираться на себя, тогда вы становитесь уверенной в себе или в мире других людях. И и это опять же проявление взрослых моделей поведения. А пока это детские модели поведения, пока вы ориентируетесь на мнение других людей, смотрите на себя глазами других людей, обязательно будет проблема с самооценкой и с уверенностью в себе. Почему? Потому что здесь есть такой фокус. Михаил Ефимович Литвак очень интересно об этом написал фразу, я ее всегда цитирую. «Послушай, что человек говорит о других, он дает характеристику себе». То есть хороший человек, даже видя ваш плохой поступок, будет стараться найти вам оправдание. Вот Плохой человек, даже видя ваш хороший поступок, обязательно найдет в нем какой-нибудь изъян. Вот. И поэтому когда что-то кто-то о вас говорит, не факт, что он говорит о вас, скорее всего он говорит о себе. Приведу вам такой пример. У меня был период, когда я жила одна и у меня как бы такой подход вообще к скажем так, к созданию любовных и брачных отношений, что у женщины должен быть выбор. то есть поклонников должно быть много. И вот у меня был период, когда был два поклонника, вот, и я а, там встречалась с ними, да, там параллельно, как я говорю, порядочной женщины все упорядочено, в понедельник один, во вторник другой, в среду третий, вот, и общалась с ними там, Почему? Потому что мне же важно понять, что это за человек. Я вообще могу ему доверять или не могу, или мне надо изменить свое поведение. Он достоин с тем, чтобы я с ним вообще это время проводила или не достоин. Создает ли он в моей жизни какое-то качество жизни, новое качество жизни, которое я могу получить только у него и не могу получить это у, у другого поклонника. Да? И вот мы там общались, не помню, может месяц, может полтора, И вот, значит, один поклонник, в итоге, что-то, может быть, у него ресурса внутреннего не было, и не помню, что вывела его из равновесия, он мне говорит, ты очень меркантильная, у тебя в глазах счетная машинка, тебя интересует только сколько денег у меня в кармане. В общем, я такая вышла после этой встречи, из кафе иду такая, думаю, Странно, где я могла вообще создать такое впечатление, что у мужчины такое впечатление обо мне, что я жесткая, циничная, мелочная. Иду такая, навстречу мне второй поклонник, говорит, ой, Машенька, ты что такая грустная? Я говорю, да так, вот была неприятная встреча. Он говорит, ой, я бы вот вообще тебя, ты такая хрупкая, чистая, открытая, нежная, мне так хочется тебя всегда защитить от всех, оградить, чтобы ты вот просто цвела и благоухала. Спрашивается, где правда? Кто из них был прав? Не тот, может быть, и тот, не тот, и не другой, да? Почему? Потому что мне нужно опираться не на мнение Васи или Пете, а мне нужно опираться на кого? На себя. Как я себя идентифицирую, какой я себя считаю, что я о себе думаю. Вот так это работает. И опять же, это не про самооценку, а про самоидентичность и про самоценность.